0: Legia Warszawa? Jasne. Krakowia i Wisła? Pewnie. Ruch Chorzów? Naturalnie. Wszystkie te kluby miały ogromny wpływ na historię polskiej piłki. Jest jednak drużyna nieco zapomniana, bez której ta dyscyplina w naszym kraju zapewne nie wyglądałaby tak samo, a której zawodnicy byli prawdziwymi rekordzistami i często twardzielami, którzy potrafili grać fantastycznie, pojechać na wojnę, przeżyć, po czym wrócić i nadal rządzić na boisku. Dziś w programie w Drewniakach przez Sport przyjrzymy się bliżej jednemu z najważniejszych klubów założonych przez Polaków. Pogoni Lwów. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Pierwszy sezon polskiej ligi był wyjątkowo długi, ale odbywał się w dość nienormalnych okolicznościach. Rozgrywki rozpoczęte w 1920 roku przerwano na czas wojny polsko-bolszewickiej w pełnym wymiarze spotkań dokończono dopiero w roku 1921. Pierwszym mistrzem Polski została Krakowia i to w takim stylu, że wiele osób uważało, że zdominuje ona rozgrywki na długie lata. A tu Klops. W kolejnym sezonie mistrzostwo padło łupem lwowskiej pogoni, na którą nie każdy postawiłby wtedy życiowe oszczędności. Jak zaczęła się historia tego klubu? Od założenia zespołu piłkarskiego przy czwartym gimnazjum w Lwowie. Była to już trzecia drużyna piłkarska w tym mieście, więc było z kim konkurować. Nazwę przyjęto w 1907 roku i wszystko super, jednak świat już wtedy był brutalny i potrzeba było pieniędzy, a dokładniej rzecz ujmując, sponsora. Na szczęście drużyną zainteresował się szef galicyjskiej sieci KIN, pan Kuchar, który jednak nie dał chłopakom pieniędzy w ciemno. Chciał zaangażować się mocniej i został członkiem zarządu klubu, który kładł podwaliny pod polską piłkę. Czemu? Bo Pogoń Lwów była współzałożycielem takich organizacji jak Liga Piłki Nożnej i naturalnie PZPN. Jednak od spotkań zarządów wróćmy na boisko, bo tam Pogoń Lwów też radziła sobie świetnie, zdobywając cztery tytuły Mistrza Kraju pod rząd, pokonując ciężkich rywali, jak ówczesna Polonia-Warszawa i dość dziwne przepisy związku, że na przykład sezon rozpoczęty w 1924 roku potrwa jakby dwa sezony. Warto sobie przy okazji tego klubu przytoczyć nazwiska kilku piłkarzy pogoni z tamtych lat, bo byli nie tylko wielkimi twardzielami żyjącymi w ciężkich czasach, ale też próżno dziś szukać drużyny piłkarskiej, w której zawodnicy mieliby tak imponujące wykształcenie. Weźmy takiego Mieczysława Baccha, fantastycznego piłkarza, wielokrotnego reprezentanta Polski, który zapakował na przykład cztery bramki w zwycięskim meczu z Finlandią. Poza tym, że był twardzielem, bo walczył w wojnie z bolszewikami, to był jeszcze inżynierem. Z kolei doktorem nauk lekarskich był lekars Komity technicznie Józef Grabień, który dzielnie reprezentował Pogoń i Polskę strzelając choćby bramki Szwecji, a po zakończeniu kariery został dyrektorem szpitala i ordynatorem chirurgii w Chorzowie. No ale okej, okay, bo czasem są i tacy, którzy chcą się skupić wyłącznie na sporcie i nie ma w tym nic złego. Takim gościem był na przykład inny kanonier Pogonilwów, Wacław Kuchar, który znalazł się w pierwszym składzie wcale nie dzięki temu, że jego ojciec był głównym sponsorem klubu. O nie, to była niesamowicie sportowa rodzina. Wacław miał pięciu braci, każdy z nich uprawiał kilka dyscyplin, a razem zdobyli, uwaga, ponad 100 tytułów mistrzowskich. Jak już zdążyłem wspomnieć, kuchar uprawiał kilka dyscyplin. Jeździł na nartach, na łyżwach, był bardzo dobrym tenisistą i łucznikiem. Został lekkoatletycznym mistrzem Polski, podobnie jak w hokeju, i łyżwiarstwie szybkim. Serio mógłbym tak wymieniać jeszcze długo, jednak najbardziej ukochał sobie piłkę nożną. W pierwszej drużynie zadebiutował już jako czternastolatek i zapakował rywalom trzy bramki. Co taki fanatyk sportu mógł robić po zakończeniu kariery? No pewnie, że zostać trenerem. Pogonił Lwów, naturalnie. Ale to nie koniec, bo kuchar został też sędzią i jest jedynym w historii polskiej piłki człowiekiem, który występował na boisku w charakterze piłkarza, trenera i sędziego. Ci piłkarze i początki pogoni to oczywiście jedynie promil wspaniałej historii tego zapomnianego dziś klubu, o którym zdecydowanie warto pamiętać, zwłaszcza, że te wszystkie fantastycznie ciekawe i ważne dla polskiej piłki rzeczy działy się tak niedaleko od Lublina. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.